1: sveicināti Dargie Radio Marija Latvijas klausītāji, lai slavēts Jēzus Kristus. Eterā raidījums, Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un šodien ar liecību padalīsies Jolanta. Jolantas liecība tiešām ir īpaša šajā adventas laikā. Viņa stāsta par savu pārdzimšanu Jēzū. Par to, kā klusuma rekolekcijās, kurās viņa bija aglonā, Jēzus atklāja viņai kaut ko ļoti svarīgu, lielu brūci, bet tas, kā tā tika sadziedināta, tur atklājās Jēzus. Klausimies.
2: Labvakar, cienījamie klausītāji. Es esmu Jolanta, es esmu sieva, māte. Daudziem bērniņiem, kā jūs to pēc šīs liecības uzzināsiet, lai gan šobrīd šai dzīvi virs zemes aizvad ar trījiem no viņiem. Jā, dzīvoju ar ģimeni pierīgām un to tajā brīdī esmu mājas māte. Izbaudu šo te prieku, <laughs> Jā, ka es varu savam bērnam mazākajam dot tik daudz mammas, cik viņam nepieciešams. Nu, lūk, šodien es vēlos dot liecību ne par to, kā es iepazinu Dievu pirmo reizi, jo šādu liecības jau esmu devusi šai raidījumā, bet tas ceļš ar Dievu turpinās katru dienu, un liecību man ir daudz, jo Dievs patiešām ir dzīves un brīnišķīgi darbojās manā dzīvēm. Bet šī ir viena no tām liecībām, kas ir savā ziņā sāpīga, bet, bet milzīgu svētība man atnesusi. Tādēļ jā, es vēlos ar to dalīties. Es jau biju atgriezusies pie Dieva vairākus gadus. Dzīvoju ar viņu tiešām ļoti dzīvās attiecībās biju iemīlējis Jēzu neprātīgi un patiešām meklēju visus iespējamos veidus, kā būt ar Dievu, kā viņu vairāk iepazīt. Un tādēļ es biju devusies uz klusuma rekolekcijām aglonā un šo laiku tur pavadīju ne tās bija manas rekolekcijas aglonā, bet šajā reizē tās man gāja neparasti smagi. Jā, iekšēji es jutos ļoti ļoti grūti, lai gan es piedzīvoju Dievu, bet es viņu nebaudīju, teiksim, tā priecīgi kā citreiz vai viegli, bet šoreiz man tas nācās smagi. Un es īstenībā to rekolekciju laikā nesapratu šo iemeslu kādēļ tā, bet es tam vienkārši tā brīvi ļāvos. Un tad nāca pēdējā rekolekcija dienu. Tā kā tas bija klusuma rekolekcijas, un mēs bijām aicināti tiešām pavadīt šo laiku pilnīgā klusumā, ne ar nesarunājoties. Tad pēdējā dienā, ejot uz baznīcu, es pa ceļam sastapu vienu cilvēku, kurš mēģināja mani uzrunāt, bet es tā kā um, savā tajā nostājā, nu man arī jāklusē, es vienkārši viņu pasveicinoties paklinīju galvu un gribēju iet garām, bet viņš man tā kā sniedza kaut ko pretī, bet, nu, jā, es bija tāda, kāda es biju, un es nepaņēmu no viņa šo lapiņu. Bet Dievs jau jebkurā gadījumā atrod ceļu pie cilvēka, kuru viņš ir izdomājis vēstas pareizā ceļa. Un interesanti bija tas, ka pēc šīs te klusās lūkšanas, kas bija baznīcā, es sajūtu tādu aicinājumu uzkāptu augšā pie diemātes svētna Un... Un es nezinu kāpēc, bet es pievēršu savu skatu blogiem. Uh, un uz palodzes pamanīju atstātas lapiņas. Un es jau uzreiz sapratu, ka šīs te lapiņas tur ir atstājis šis cilvēks, kuram es tā diezgan nevērīgi pagāju garām no rīta. Un es aizgāju un paņēmu vienu šo lapiņu un vienkārši salocīju viņu un ieliku savā bībelēm jo es atkal jau negribēju šo te klusumu iztraucēt un domāju, es aizbraukšu mājās un tad es viņu izlasīšu. Nu, lūk, un tā es arī devos mājās tajā dienā, šo lapiņu vienkārši vedot savu līdzi, un arī tajā dienā vakarā es nepieķēros viņai klāt. Un tad nāca nakts, un naktī es pamodos... Mm, Pilnīgā izmismā no sapņa, kuru piedzīvoju, kuru es tikai vēlāk sapratu, ko šo sapni man bija dāvājis Dievs. Un sapnie es redzēju, ka es esmu uzkāpus uz tādas kā nojumas, zem kuras apakšā spēlējās vairāki tai skaitā viens manējais. Un viņi tur priecīgi darbojās, un, un es uzkāpus uz šīs nojumas, patiesībā es nezinu, ko es tur īsti darīju, bet no acīm redzot, kaut kāds nodāms tam bija. Un pēkšņi šīta nojuma zem manas svera vienkārši sabruka, sabruka virsū šiem visiem bērniņiem. Un tas izmisms manī bija ļoti liels to piedzīvojot, šo sapni vien, jo... Tas bija tik dzīves ka es momentā no tā pamodos, it kā pamodos, bet sapnis turpinājās. Jā, un es redzēju, es gāju vērot šo situāciju, kas tad ir noticies ar tiem bērniņiem, un ar visiem viss bija ļoti labi. Viss bija kārtībā, viņi varbūt nedaudz bija sasitušies, bet viņiem nekas nekaitēja izņemot manējo bērniņu. Un no tā kā es, viņu sapratu brīdī, ka viņš ir miris, zem manas svara, zem šīs manas rīcības, un es izmisīgi raudāju. Līdz brīdī, kad man Dievs Devas ir gudrību kudrību, sāk brīdī lūgties par, par bērniņiem, kuri ir pakļauti abortu briesmām kur vecāk pieņem šo neapdomīgo soli. Un es sāku lūgties šai nodomā par nedzimušajiem bērniņiem, un man uzreiz kļūst ap sirdi. Viss mani satraukums aizgāja, un es mierīgi iemigu atkal. Un tad nācas rīts, es jau no paša rīta aizgāju paņemt savu Bībeli un šo lapu, kur es bija paņemusi aglonām. Un atšķirot viņu vaļā, Es pēkšņi lasu, ka tas ir uzruna par, par abortiem, un tajā brīdī man saslēdzās daudzas lietas kopā, lai gan es zināju, ka es nekad apzinātu neesmu veikusi abortu. Tomēr kaut kas caur, caur šo, šo, šo rakstīto uz mani ļoti runāja. Un sākumā es tikai saskatīju uzreiz, zināju, kuram cilvēkam būtu jānodod šī lapiņa, kamēr es vēl to nebija līdz beigām izlasījusi. Bet es tajā neredzēju līdz galam sevi. Līdz brīdim, kad es sāku lasīt par spirāli, kuru man arī nekad neviens dzīvē nebija teicis, ka tas ir abortīvs līdzeklis, ne man to teica. Daktari nekur citur es šādu informāciju saņēmu. Senāk es to biju uzskatījusi kā vienkārši kāds no kontracepcijas līdzekļiem. Un tajā laikā, kad es vēl nedzīvoju ar Dievu, kad es nebiju atklājis Dievu, es biju lietojas šo līdzekli. Lai gan jau kādu laiku viņš vairs nebija manās miesās, bet jā, jo brīdī, tad, kad mēs atgriezāmies pie Dievu, šo informāciju es saņēmu par kontracepciju, tas nav Dieva gribēts un nav Dieva vēlams. Es biju atbrīvojusies no, no viņas, bet es nekad nebija apzinājusies to, ka šis ir līdzeklis. Un tajā mirklī man bija vienkārši pilnīgi skaidrs, tā bija balss manā sirdī no Dieva, ka es ar to esmu nogaldinājusi. Vismaz kādu, Un es atkal jūtos briesmīgi sāpināt, sāpināt par šo savu, neziņu, par šo savu neieinteresētību, ka es pati par to nebija interesējusies vairāk. Tas neiedomājums sāpē, lai es būtu pilnīgi, kaut gan es jau tajā brīdī, manu sirds man runāja uz to, ka tas ir noticis manās miesās. Es tik un vēl arī nezinu, kas man tajā brīdī pamudināja, droši vien arī tā bija Dieva viedvesma. lasīt. Vienkārši lasīju par to, kā jūtās sieviete, kas ir veikusi abortu, un, un lasot šos rakstus, es pilnīgi skaidri sevī saskatīju visu šīs pazīmes. Cik ļoti ievainotie ir sieviete, kas ir veikusi abortu, apzināti vai neapzināti vienālga, tas neko nemaina. Tas sievietē atstāja milzīgas rētas, un es to visu sevī varēju nolasīt. Un tie mirklī vienīgais, ko es vēlējos, es vēlējos palīdzīt. Es vēlējos to visu atdot Dievam grāks bet es vēlējos arī, lai kāds man palīdz, lai kāds man paskaidro to, jo tās sāpes bija milzīgas manī. Un, un es uzreiz zvanīju. Dievs man devu uzreiz iedvesmu cilvēku, kam zvanīt, Un un tiešām šī mālās kristu man sniedza lielu mierinājumu, lielu atbalstu man, manās sāpēs. Viņa, jā, Viņi, protams, man palīdzēja ar šo sarunu, ar šo iedrošinājumu, ka Dievs visu vērš par labu. Bet viņi teica, bet ir vajadzīgs priesteris, jo ir vajadzīga arī grāksūdze. Un, un tajā mirklī, <laughs> Dievs ir vienkārši brīnišķīgs, tajā mirklī viņai zvanīja telefons. Jā, nē, pirms tam viņi man jautāja, vai man ir kāds priesteris, kuram es esmu gatavi uzticēties. Un tieši pirms tam īsu brīdi, pirms tam es biju iegūstu sev garīgo tēvu. Un es teicu, jā, ir. Un no tajā brīdī zvanīja šis te telefons. Un viņa man saka, skaties, kas van... <laughs> jā, un zvanī tieši šis priestars. <laughs> kas negadoties bieži, jā, kā viņa man teica. Bet... Tā tajā brīdī tā tas bija, un viņi uzreiz sarunāja man šo te nākamo tikšanos, kas arī brīna mainā kārtā cilvēkam, kurš parasti ir aizņemts, un man bija līdz, līdz tam grūti trāpīt uz tikšanos tā, lai sakristu laiks, kad, kad varam mēs abi satikties ar šo priesteri. Tad šoreiz priesters brīna mainā kārtā bija brīvs. Tā bija sastrāguma stunda, man bija jāizbrauc cauri visai Rīgai. Es izbraucu cauri pus Rīgai tik ātrā laikā, ka es biju vienkārši pārsteigt, kā tas ir iespējams. Bet tiešām, visi tie veiņģeļi bija klāt, un atbalstīja man arī šādā veidā, lai es pēc iespējas ātrāk varētu saņemt šo palīdzību, un es viņu saņēmu.
1: Tikko noklausījāmies Jolantas Liecības pirmo daļu, kas tiešām aizkāra dvēseles stīgas, un pirms turpinām viņu sliecību, ejam nelielā muzikālā pauzē.
3: Mazgāti mēs jērāsīnīs, no kauts kurš dāpa mūsu grēku dē, viņā mēs esam dzīvi darīties tras kurš benem i svienja uporit mēs iarā no akauns kurš daba mūsu grāku dē viņām mēs esam dzīvītā. Un, alles viņš mūs apircīs. Godībā un spēkā drīz nāks ī tu un tiesā laipā. Priekšā katra celt zēmosies Svērtie tevi teiks un gāvīlēs Mūžīgi mūžos, Jēzus Nododam Esam mēs esam stāvīgi, vairāk nepiedarām sev. Mūžīgi trunis tavs pastāvēs. Svars kāds un viera, tev vienam piederēs, tu jēzu par mums no mītnes, no nāves tu mums atpērkīnīt. Ba uns bei God ist nix du deis lieber und dir sei dabei du jerinho de Jesus says slide the baby thanks Right here, baby, thank you. Tauts, kurš tāpa Viņā mēs esam katrs kurš tā pa mūsu greku dē, viņam mēsesam kurš
1: atgriežamies no nu muzikālās pauzes. Gan raidījums tievs ir ļoti, ļoti labs. Šodien ar jums Esmu es Eugēņīs un ar savu liecību dalās Jolanta. Liecība tiešām ir ļoti spēcīga un klausimies tās otro daļu. Tā jā ja Jolanta dalās ar Dieva žēlastību, ar sevis pieņemšanu un kā sadziedējot savu brūci, vieglāk ļoti pieņemt arī citus.
2: Pēc šīs grāksūdzes tas, ko teica priesters, bija, ka ir svarīgi šiem bērniņiem dot vārdu. Bet man bija uzreiz jautājums, nu kā es varu dot vārdu, ja es pat nezinu, cik viņu ir bēis, kāda dzimuma. Un prāster steidz vienkārši lūdz Dievu, un viņš tev uzrādīs. Un tā viņš man atstāja uz kādu brīdi un un es lūdzu Dievu. Un vispār steidošākais bija tas. Jā. Kā kur es jau atklāju, tik dziļu Dievu mīlestību uz mums, ka viņam mēs nesam kaut kādas vienkāršas personas, kārtējais cilvēks, bet viņš mums patiešām katru sauc savā vārdā. Jo Dievs man neteica skaitu vai dzimumu. Dievs vienkārši nosauca katru vārdā. Katru no šajiem bērniņiem viņš nosauca vārdā. Un tas bija brīnišķīgi to piedzīvot, dzirdēt Dievu sevim. Jā, un atklāt šo viņu brīnišķīgo mīlestību uz mums šīs viņa rūpes. Lūk, bet ar to tas stāsts vēl nebeidzās. Dievs Deva vēl vairāk. Kad uh, atgriezās priestars, jā, mēs vēl turpinājām sarunu, viņš lūdzu par man lai manī tiek dziedināta šīs te brūces, kuras es pati sev nezinot bija radījusi. Tad priestars teica, ka ir ļoti svarīgi šobrīd piedot sev pašai, jo Dievs man ir piedevis. Un, un tas bija grūti. Un redzot priesteris, jūtot šo te, un man sirds nostāja, ka tas ir ļoti grūti piedot sev. Viņš teica tādus vārdus. Tev nav augstākas varas par Dievu, un tu sev nedrīksti paturēt to, ko Dievs ir paņēmis. Ja es nesmu Dievu priekšā šo grēku, tad viņš viņu paņēma un aiznesa, un es viņu nedrīkstu savu paturēt. Un šie vārdi man brīnišķīgā veidā tiešām dziedināja tā pat mirklī, un un nepalika manī šī vēlma paturēt šo grāku sev, pārdomāt Tas bija prom. Dievs viņu bija paņēmis, un tas vairs nebija mans, un es biju brīva no tā. Un nākamajā rītā, pamostoties, es... Pamodos kā pilnīgi jauns cilvēks. Es piedzīvoju tik ārkārtēju Dieva mīlestību un žēlistību, ko es nespēju nodot vārdiem. Tas ir jāpiedzīvo to. To nav ar ko salīdzināt. Nav uz pasaules tādas mīlestības, tādas pieņemšanas, tādas žēlesirdības kā ir Dievam, un, un tas bija kaut kas tik milzīgs un ārkārtējs, ka tajā brīdī es gandrīz varētu teikt, sajutos laimīga, ka, ka es esmu grēciniece bijusi, un ka es varu piedzīvot Dieva žālistību, žālsardību, visu viņa mīlestību. Tas viss vienkārši tā mani pārpludināja, ka es tajā brīdī Jūtos patiešām laimīga. Es jūtos laimīgi to visu piedzīvojusi. Es jūtos tik brīva. Un es sevi jūtu tik ārkārtīgu mīlestību uz citiem grēciniekiem. Jo es biju sapratusi daļiņam, šo tik dārgo daļu no, no Dieva sirds. Un, un es sapratu, nu, kā es varu nepieņemt kādu citu grēciniecu, ja es esmu pat tik ļoti... Pieņemta, dieva pieņemta, tik ļoti mīlēta brīdī, kad es esmu bijusi tik smagā grēkā. Un tas pilnībā mainīja manu redzējumu par, par grēciniekiem, par cilvēkiem vispār. Jo, nu kā es varu tiesākt kādu citu? Es nezinu viņa stāstu. Tāpat, kā es nezināju, es pat neredzēju šo savu grēku, ar kur es biju dzīvojusi gadiem. Lūk tā. Jā, šis viss. Sāpīgais izdzīvotais. Beigu beigās ir pārvērties. Milzīgā iegumā. Ļoti lielā priekā. Jo šobrīd es varu lūdzot, iesaistīt savā lūkšanā arī šos bērniņus, kas ir debesīs, mani eņģelīši. Un, jā, un kopā mēs lūdzam par, par visu mūsu ģimeni, par katru mūsu ceļu pie Dieva. Un tas ir skaistī. Jā, lūk, tik brīnišķīgs ir Dievs, tik dažādos veidos viņš runāja ar mani šai, šai vienā kā situācijā, bet cik vēl daudz dažādos veidos viņš runā ar mani manā ikdienā šobrīd. Jā. Paldies.
1: Un šīs spēcīgās liecības noslēgumā gribas pateikt, ka dieva žēlistība ir neizmērojama. Un es domāju, ik viens var pārdomāt šo liecību, ik viens var tajā saredzēt kaut ko savu. Vai nu ir gadījies pieskarties un būt, diemžēl, šādā situācijā, lai jums tā nāk par padomu. Un ja nē, tad par to, kā dievs var strādāt es domāju, ka ir vērts tiešām katram arī, kas to vēlas aizlūgt par Jolantu, lai Dievs turpina viņu dziedināt. Savukārt jums, klausītāji, atgādinu, ka arī jūs varat dalīties ar savu liecību raidījumā, droši sazinieties ar mums raidījuma radošo komandu, caur Radio Marija, vai arī sazinieties ar atbildīgo priesteri Ārni Mazeļevski, lai Dievs jūs svētīja, lai Jēzus jūsos piedzimst un sadziedina jūsu slēptākās brūces, lai šīs gaidīšanas laiks pirms Ziemassvētkiem nav tāds, kurās mēs tās notrulinam, bet, kad ļaujam tas sāpes izdzīvot un pārdzīmstam no jauna Kristu, lai jūs Dievs sargā un svētī, jo viņš ir ļoti, ļoti labs.